0: azt éreztem, hogy annyira erős megnyilvánulása a testben való lét és az ebből való kitörés lehetetlensége és ez a tapasztalat, mint a legelső és legutolsó tapasztalat, főleg egy női elbeszélő szavaival, hogy rögtön igen nyelvileg éreztem azt, hogy nagyon példamutató és nagyon inspiráló.
1: A kultúrában az idő és a szabadság a legfontosabb értékek közé tartoznak. 2021-ben a Mastercard a könyves magazinnal együttműködve indította el az Alkotótárs ösztöndíj Programját, amely a szabad alkotás lehetőségét hivatott biztosítani a pályakezdő írók számára. A podcast sorozatunkban az idei győztesekkel, Kerber Balázsal és Zilahi Annával beszélgetek irodalomról, olvasmányélményekről, alkotásról és példaképekről. Ott Anna vagyok, a sorozat szerkesztő műsorvezetője. Sziasztok, a mai vendégünk Zilahi Anna, aki az egyik nyertese ennek az ösztöndíjnak, és arra kértük, hogy hívjon maga mellé egy számára fontos, kedves alkotót, aki az útján segítette, vagy lökést adott neki, vagy kiderül, hogy mi is a, a kapcsolódás köztetek. Sziasztok, Hegedűs Vera, ez az alkotó, ezt, ezt elárul, amit minden, mindenek előtt. Sziasztok, köszi, hogy jöttetek.
0: Sziasztok. Sziasztok.
1: Anna, rád nézek rögtön, hogy, hogy kérlek, amikor ezt kértük, hogy választatok magatok mellé valakit, akkor, akkor viszonylag hamar megszületette a döntésed, hogy kit is hívnál. Beavatsz minket, hogy miért Vera most itt melletted? Mit jelent ő a te pályádzon?
0: Igen, igazából ön rögtön ő az eszembe, amikor kértétek, hogy hívjak meg valakit beszélgetni, és ez amiatt van, mert amikor a kezembe került a könyve körülbelül májusban, akkor pont egy olyan prózát kerestem, ami rokon valamilyen módon az én felfogásomban a, a lírámmal, mert azt éreztem, hogy nagyon lírai gondolkodó vagyok, és hogy, és hogy sok prózát olvasok, és szeretek prózát olvasni, de hogy valahogy prózapolitikailag mégsem érzem azt, hogy nagyon közel állnak hozzám azok, amiket olvasok, és így kerültek ezembe Hegedűsfele a könyve az Ostoba, amit Köröztös Gergő javaslatáról kezdtem el olvasni, és rögtön azt éreztem, hogy, hogy valami olyasmit olvasok, amit, amit évek óta keresek.
1: Itt most azonnal felmerült bennem az a kérdés, hogy egy témáját tekintve volt izgalmas számodra, és válasz a te keresésedre, vagy a nyelve volt olyan, ami, ami így rögtön megszólított és, és felvilányozott.
0: A nyelve, mindenképp a nyelve. Nyilván ö, számos olyan könyvet tudnék felsorolni, ami tematikailag megérintett, de ennek a könyvnek azt éreztem, hogy annyira erős megnyilvánulása a testben való lét, és az ebből való, ö, tehát a kitörés lehetetlensége és ö, ez a tapasztalat, mint a, mint, a, mint a legelső és legutolsó tapasztalat, főleg egy női elbeszélő szavaival, hogy, hogy rögtön, rögtön igen, nyelvileg éreztem azt, hogy nagyon példamutató és, és nagyon inspiráló.
1: És ismertétek egymást előtte, vagy csak a könyv volt az, ami, amin keresztül megismerkedtél vele?
0: Nem, nem ismertük egymást, és én is csak annyit tudtam Veráról, amit a Horváth Péter ösztöndíjnak a laudációjában lehet olvasni, hogy a semmiből berúgta az ajtót, <gül> és én is ezt éreztem, és akkor felvettem vele a kapcsolatot, uh -huh. hogy elmondjam, hogy mennyire fontos volt nekem ez a könyv, és hogy találkozzunk. De jó. És, és akkor így ismerkedtünk meg.
1: Verete, te emlékszel erre a pillanatra, amikor megjelent a könyv, aztán megérkezett Anna levele?
2: Igen, szerintem annaval, amikor uh, áprilisban vagy márciusban írt nekem, csak akkor uh, mindenféle dolgok történtek, és csak most össze tudtunk találkozni.
1: A, olvastam veled egy interjút, és ahogy az anna is fogalmazott, hogy berungné az ajtót, ez megjelent már, már ebben az interjúban is, hogy azt, mintha valószínűleg nem tudok pontosan idézni, de hogy azt érezted, hogy itt, itt a semmiből jönni az irodalmi életben nagyon nehéz út, hogy kezdje az ember, mindenki elmondja a praktikákat, hogy hát ez nem úgy történik, hogy megírja a verseskötetét, megszerkesztés és beküldi a kiadóba, és ez megjelenik, hanem, hogy például itt vannak a folyóiratokban való ö, publikációk, és ez mennyire fontos lehet, de hogy ide sem olyan nagyon egyszerű azért eljutni, ö, és azt érezted, hogy akkor itt valami nagyon nagy erőnek kell lennie a te szövegedben. Ö, mesélj erről, amikor így kell alkotni, hogy van egy ilyen tétje is, vagy nem így kell alkotni, egészen egyszerűen így jött belőled ez a történet, vagy így formálódott meg ez a nyelv.
2: Hát... Talán ebből a szempontból mondhatom, hogy légüres térbe írni, tehát amikor az embernek nincsenek kapcsolatai, tudja, hogy nem biztos, hogy lesznek első olvasói, hogy, és ezért van egy olyan igénye, hogy egy olyan szöveget hozzon létre, ami százszázalékos, ami önmagában, tehát ami nagyon keveset kell szerkeszteni, ami készen van, mert Tudja az ember, hogy nincsenek olyan lehetőségek, hogy majd egy jó szívű szerkesztő átmegy a szövegen, és akkor átiratja a felét. Én ezt még Hamburgban éltem, amikor írtam, és ez a nyelvi, földrajzi eltávolítás, elidegenítés, tulajdonképpen egy, így éltem meg ezt a folyamatot, és ez is ráerősítette erre a, a légüres tér érzésre, illetve az, hogy ugye az ember nem tudja, hogy mi fog történni a szövegével. Tehát, hogy most már maga az, hogy ez a szöveg megjelenjen, az is azt hiszem, hogy talán három-két évig biztosan állt a kiadónál, és az is egy ilyen nagy bizonytalanság volt, hogy, hogy akkor most lesz könyv, nem lesz könyv, mikor lesz könyv, Eleve ugye az, hogy az ember kiadót találjon ismeretlenül, az is egy elég nehéz dolog. Tehát, hogy minden oldalról ilyen bizonytalanságuk vettek körbe, és tulajdonképpen az egyetlen biztos dolog, amiben belekapaszkodtam, az maga a szövegem hm. volt. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen erősített hm. maga a szöveg.
1: A légüres teret többször említetted, és ennek a Mastercard ösztöndének egy nagyon fontos célja, hogy a második kötetben segítse az írókat, mert hogy az az elmélet hogy az első kötet megjelenése után még erősebb talán ez a üres, másképp másképp, máshogy alakul, de hogy van egy ilyen bemutatkozás, megismerik az ember hangját, és, és olyan nagy elvárásokkal vannak utána a, a szerző felé az olvasók is, meg természetesen a szakma is, és itt nagyon blokkoló is lehet ez a fajta sok elvárás, és ezen próbál segíteni ez az ösztöndi. Említetted a Horváth Péter ösztöndíjat, amit Mennyire fontos a te életedben például az ösztöndíj? És itt kinyitnám annak feléd is már a, a kérdést, hogy, hogy az ösztöndíjakról egy kicsit beszéljünk, ami az irodalmi szakmának egy fontos um, alapköve, hogy legyenek, hogy segítsék az alkotókat, de hogy a mindennapokban praktikus, operatív szinten hogy néz ez ki a valóságban? Valóban tud-e segíteni? Valóban tud -e egy olyan erőt adni, eszközrendszert, amiben könnyebb az alkotást, Ti hogy jeltétek meg a Horváth Péter vagy a, a Mastercard kapcsán?
2: Hát nekem uh, talán annyiból rendhagyó ez a második kötetes helyzet, hogy nekem már a második novellás kötetem, ami valószínűleg jövőre élenik meg, tulajdonképpen már nagyjából kész volt, amikor az ostoba megjelent. Tehát nekem inkább egy ilyen harmadik kötetes szorongásom van uh, most, és um, hát... A, az, hogy megkaptam ezt az ösztöndíjat, az egy uh, óriási visszajelzés volt, hogy igen, akkor amit csinálok, annak um, annak van értelme, és, um, és mindenképpen nagyon jó dolognak tartom, hogy van ez a lehetőség a 35 éven aluli uh -huh. alkotóknak.
1: Na te hogy voltál ezzel? Most már ugye a harmadik éve beszélgetünk a gyertesekkel, és sok-sok választ kaptunk, hogy van egyfajta, talán néha nyomás is, felelősség, de persze felszabadulás is érez ha az alkotó. Te hol, hol tartasz most? Ugye nem most egy jó pár hónap eltelt már, szóval valahogy már beépülhetett az életedbe, hogy, 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 hogy van ez a lehetőség, de mégis milyen érzések vannak ezzel kapcsolatban benned?
0: Hát az elején, az elején igazából sokkoló volt, meg megijedtem, persze nagyon örültem is, de mostanra vált így folyamattá a fejemben ez a, ez a munka, vagy legalábbis annak a megértése, hogy ezt én megírom. Mert hogy egy olyan, egy olyan koncepcióról, egy olyan regényterről beszélünk, ami évek óta velem volt igazából, csak azt éreztem, hogy olyan témák foglalkoztatnak, amikről nem lehet írni, és... Az, hogy ez a pályázati felhívás katalizálta bennem ezt a tervet, és, és végül is az ösztöndi formájában visszajelzést kaptam arra, hogy, hogy ezt mások, másokat érdekel. Emiatt, emiatt így feltéptem jó sok tabut saját magamban, és most ezekkel a kérdésekkel foglalkozom, akár olvasmányok formájában, akár gondolkodom rajta, és próbálom felépíteni. Azt, hogy, hogy,
1: hogy hát magát a regény. Vera, uh -huh. visszatérnék egy kicsit az, az elejére, hogy um, arra beszéltünk, hogy hol és mikor érkezett meg Anna levele, de hogy te mennyire voltál -e képben Annával, ismerted a nevét, a, az első kötetét, um, forgattad-e, olvastad-e, vagy utána vetted a kezedben, szóval mennyire volt egy Anna kép benned?
2: Hát a nevét ismertem, de én nem nagyon olvasok, hogy olvastam, kóhatás, ö, magyar prózát, ö, bocsánat, nem prózát, lírát. Hát prózában is vannak mondjuk elmaradásaim, de, de a líra az valahogy nekem olyan nagyon távoli, sokszor nem is értem bizonyos uh -huh. szerzőket, és úgy ez egy olyan vakfolt volt nekem, és utána ö, beszereztem Anna, hát a verses kötetét is, illetve amit a ezzel a művész kollektívával csináltál Anna a, az extrudézia kötetet, és ö, hát ez egy nagy, megkönnyebbülés, illetve csodálat is volt, amit kiváltott belőlem, hogy ő akkor megértettem, hogy neki miért tetszett a szövegem, és, és én is hasonlóan éreztem, tehát rengeteg, ö, rengeteg olyan mondatot ö, tudnék aláhúzni a verses kötetben, ami úgy velem maradt, ami tehát azt kell, hogy mondjam, ez, hogy eligen ez az én ízlésem. Mm. És ez segít abban, hogy akkor most már nem félek annyira talán a kortárs <gül> magyar lirától sem.
1: Ez olyan jó, hogy, hogy elmondtad, Varom, mert szerintem nagyon sokan vagyunk így ezzel, hogy félünk a kortás magyar líre, de nem csak a kortástól, én legalábbis. És nekem hosszú évek betelent mire leküzdöttem azt, hogy itt nincs egyfajta megoldási kulcs, vagy hogy megoldó képlet, és nem arról van szó, hogy itt le kell vizsgálni, és mindenkinek ugyanazt jelenti egy szöveg, de hogy szerintem ez nagyon fontos, amit most mondtál, hogy így fel kell szabadítanunk magunkat ez alól, és hogy ezek a kötetek meg képesek talán erre, vagy szerzők. Nekem mindig segít, amikor a szerző kicsit közelebb jön. Akár nem személyesen, hanem hallgathatom őt beszélni, megnyilatkozni másképp is. Um. Nagyon, engem civilként borzasztóan érdekel az alkotói munka, és főleg az, amikor így egymásra hatások történnek, vagy hogy ezt hogyan kell elképzelni, amikor ti majd leültök, vagy leültetek már össze beszélgetni, vagy meginni egy kávét, hogy, hogy egyáltalán ott mi hangzik el, most nem a konkrétumokra gondolok, hanem hogy hogyan lehet valaki mellé odaállni egy alkotói folyamatba, vagy hogyan lehet meg Me merni, megfogalmazni a saját kérdéseidet, és ezt hangosan kimondani egy másik embernek, ahol igazából ismerettség nincs, csak egy nagyon közös ízlés, azt érzem, hogy, hogy itt valami megtaláltátok a másikat, mert, mert, mert tetszett az a nyelv, vagy az a, a, ahogy ő beszélt, hogy beszéljetek kérlek egy kicsit erről, hogy ott mi történt, vagy hogyan kell ezt elkezdenünk a két alkotó leül kávézni, és ennek tényleg nem az a tétje, hogy a hóesésről csevegjenek, hanem az, hogy itt valami a alkotói munka, vagy az alkotásról szóló párbeszéd alakuljon. Ez neletek? Hogy történt ősszel? Vagy én nagyon romantikusan képzelem ezt el, amikor két író leül egymással?
0: Igen, egy kicsit, egy kicsit romantizálod <gül> szerintem, de, de ennyi szerintem teljesen belefegy, jót tesz neki. Um, igen, találkoztunk ősszel, és akkor azt éreztem, hogy az a direkt nyersesség ami mondjuk a veres szövegeiben megjelenik, hogy azzal a fajta őszintességgel próbáltam egyszerűen felvenni a kapcsolatot, és beszélgetni, és kíváncsi voltam, hogy ki ez a személy, aki emögött mögött, a szöveg mögött áll. És én is próbálok visszakerülni alkotóként mindig valami ilyesfajta mm, alkotói diszpozícióba egy ilyen lecsupaszított őszintességbe, szóval azzal a, a hozzáállással, amivel alkotni próbálok, azzal kerestem meg verát, és utána, utána nagyon sok hasonlóságot találtunk magunk között, meg, meg az íráshoz való hozzáállásunkban, uh -huh. é, és inspiráló volt az, hogy, hogy, hogy Vera benne van egy alkotói folyamatban, és én pedig így keresem a, keresem a ö, pontokat, a, uh -huh. hogy, 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 hogy hogyan tudok elkezdeni írni.
2: Igen, így magánemberként is elég sok közös ö, pontot találtunk, meg talán így a múltunkban, az életünkben is. Illetve nekem ami inspiráló volt még nagyon az, hogy Anna a képzőművész is, meg hogy ö, tehát így érdek, tehát így a hang és a kép felé is nagyon nyitott, és ö, nekem is van egy ilyen vonalam, ugyan én nem vagyok képzőművész, de foglalkoztam, ez most úgy parkolópályán van. Um, de, de talán az, hogy látom, hogy vannak emberek, akik több um, vészeti sikeresek, az úgy, úgy erősít, hogy akkor nekem se kéne felhagynom bizonyos hmm. dolgokkal.
1: Itt többször említetted annak az őszinteséget, a nyers őszinteséget. Ez mindig felmerül bennem olvasóként, hogy mit is jelent, szóval, hogy hogy lehet számon kérni az őszinteséget egy fikciós íráson vagy akár egy, egy lírai az érzésekre nagyon aktívan ható rövid sűrítményen Gondolom nem arról van szó, amikor az őszinteséget mondtad, hogy akkor itt a tények megállják a helyüket, és vera önmagáról ír -e, vagy valóban um, dokumentarista jelleggel ragadja meg a valóságot. Szóval, hogy hol Viszont olvasóként is érzem, amikor ez kicsúszik, amikor valami őszintétlen lesz, amikor a hang megbicsaklik. Nem tudom megfogni, hogy miért érzem ezt, de érzi az ember szerintem, hogyha figyelemmel olvas. Milyen őszintességet tapasztaltál te a, a Vera könyvjébe? vagy te mire, milyen őszintességre ö, próbálsz törekedni, amikor te magad írsz?
0: Nagyon nagyon rá kérdeztél erre, mert egyébként én gyűlölöm az őszintességi fejezés, és nem tudom, hogy most miért használtam ezt. A szépen használtad többször is. <laughs> Igen, mert hogy valahogy azt éreztem, hogy a beszélgetésünk mm. Verával volt őszinte, Aha. és így nem nagyon... Éreztem azt, hogy takargatunk egymással a valamit, és ez szerintem így, nem tudom, 30 fölött, amikor először találkozó valakivel, akkor van az emberben szerintem egy ilyen távolságtartás, meg egy, meg valami fajta um, igyekvés arra, hogy, hogy állap az ember már azokat a hibáit, és ez, ez, ez nem volt ebbe a beszélgetésbe. A szövegszintjén, szintjén, ezt a nyársaséget inkább úgy tudnám le, lefordítani, hogy a szöveg integritása, a nyelvi integritás, hogy egyszerűen annyira összhangban van a létrehozott nyelv a, a leírt ö, történettel, an, azzal a társadalmi ö, biológiai kontextussal, azzal a testi létezéssel, amit ez a nő elmesél a saját életén keresztül, hogy... Ö, hogy, hogy inkább lényeglátást, meg integritást mondanék, hogyha pontosan uh -huh. is szeretném ezt az. Általában egyébként nem preferálsz szót, hogy őszintesség. Oké.
1: Okay. Velete hogy vagy ezekkel a kifejezésekkel?
0: Uh, hát
2: nekem uh, az őszintesség az egy olyan azonosságot is jelent, tehát magánemberként, íróként is. Um, íróként talán az, azt mondanám erre, hogy um, sallagmentes vagy. Időnként kíméletlen, könnyöltelen egy szöveg, hogy um, emel bizonyos téteket szövegszinten, és hogy ezeket teljesíti. Én azon gondolkoztam sokat, hogy sokan, uh, főleg a prózában ezt az őszintességet a letisztultság és a minimalizmus uh, szinonimájaként használják, amit mondjuk én semmiképp nem uh -huh. tennék, tehát hogy ez, ez nekem nincsen benne, hanem hát tényleg egy ilyen nagyon belső zsigeri tartalom kifejezésein ezt, ezt mondanám erre.
1: Aha. Annak korábban valamelyik válaszodban említetted, hogy valami olyanról szeretnél írni, amiről nem lehet írni, vagy amiről nem lehetett eddig írni. És mind a kettőtök hogy mik ezek, miket éreztek még mindig tabunak, ha így értetted egyáltalán, vagy úgy értetted, hogy nehéz megfogni mondjuk ö, bizonyos jelenségeket. Szóval, hogy mik ezek, ö, amikről azt gondolod, hogy, hogy eddig talán kevés szó eset, vagy sokkal nagyobb munka volt megragadni őket, vagy egészen szintének tabusítva volt, és mégis szeretnél vele dolgozni, és, és vele téged is szeretnélek erre kérni, ö, hogyha esetleg valaki még nem olvasta az ostovát, hogy mik voltak ezek a topikok, és esetleg majd a harmadikban mik lesznek, amiket így megfogsz.
2: Hát, hú, az ostobában ezek egy a fő kulcsmotívumok, amikről volt írni. Talán azt mondanám, hogy a, a gyerekvállalás nem akarása. És a nőként megélt magány, illetve a saját testhez való ambivalens viszony, illetve a nyelvhez való ambivalens viszony is. Mondjuk úgy Tabu témának egyiket sem éreztem, de biztos, hogy nem ö, volt egyik se könnyű megírni. Ö, hát a jövőben pedig ö, továbbra is érdekel engem ez a, a gyerekvállalás a negatív oldalról a téma, és ö, én nem voltam egy aktivista szerző, tehát hogy ö, mindig rejtetten szerettem megfogalmazni véleményemet, de saját érintettség okán, amit szeretnék a harmadik könyvemben jobban kibontani, az a női betegségek, különösen a... Hát tulajdonképpen nagyon poetikus betegség az endometriózis, ez a saját betegségem, és nagyon ronda szövődményei vannak, nagyon nehéz orvosilag is, tehát rengeteg szeltágazása van, és és tulajdonképpen ez egy tökéletes betegség ahhoz, hogy az ember írjon róla. Tehát gyönyörű, poétikusan lehet róla írni. És uh, nem találtam, meddig bevallom, olyan sok irodalmi szöveget, ami ilyen dolgokról írt volna. Tehát, hogy a női működésben ennyire elmerült volna. Uh, továbbra sem szeretném ezt programszerűen, nagyon direktben uh, megcsinálni, de... De mindenképpen szeretném azt, hogy, hogy legyen ennek egy, ennek a betegségnek
1: egy irodalmi dokumentuma. Bocsánat, ez nagyon szép volt. Igen, és bocsánat, visszatérek, mert annyira gyönyörűen mondtad azt, hogy poetikus ez a betegség, hogy, hogy ezt, ezt hogyan érted, hogy, hogy, hogy tud mondjuk egy betegség, ami a sajátod arra inspirálni, hogy... Egyrészt ezt értem, hogy dokumentálni szeretnéd, és szerintem is nagyon fontos, mert én nem, nem nagyon ismerek öm, szövegeket, amik a női testről ilyen, vagy a az a meghibásodásáról szólnának. Öm, de hogy neked ez, 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 ez hogy, 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 hogy értetted, hogy érted ezt meg?
2: Hát valószínűleg ez saját magam nyugtatására egy ilyen, öm, egy ilyen tév... Téves elképzelést tehát nyilván tudom, hogy ez a valóságban nem így van, de én ezt a betegséget úgy vizualizálom, mintha egy erdő vagy virágok nőnének az ember hasába. Ugye ez egy nagyon agresszíven burjánzó betegség tud lenni, és, és hogy, hogy ennek a betegségnek a kapcsán nagyon sok párhuzamot fedeztem fel, így az ökokritiszizőm, öko az ökoírás, illetve a női létközött és, és öm, szeretném ezt a párhuzamot öm, kiaknázni, uh -huh. mondjuk. Tehát, hogy, öm, hogy a, a természetet és a testet állítani, hogy a test hogyan foglal helyet ebben a hierarchiában, hogy a környezetszennyezés és a, a testbetegségei milyen állíthatóak és szeretnék talán kicsit el is menni a weird um, zsáner irányába, ami szerintem egy nagyon jó terep az ehhez való beszédmódhoz. Anna.
0: Hát Vera is említette a, <coughs> a gyerekvállalás problematizálását női szemszögből, ami az én tervezetregényemben is megjelenik, valamint, valamint, valamint a depressziónak a, a tapasztalata, akár férfiként, de főleg nőként, hiszen hogyha az ember mentális problémákkal küzd nőként, akkor az történetileg nagyon gyakran egyszerűen hisztériának vagy őrült nő toposzában bugyolálva volt tálalva, és maga, maga ez a megélés ez a tapasztalat valahogy ö, nincsen megjelenítve. Engem ez érdekel, és, ö, és érdekel az, hogy mit jelent a, a szabadság, ö, mit jelent a szabadság ebben a kontextusban. A másik szereplőm, a főszereplő, aki nem szeretne gyereket vállalni, és a másik szereplő pedig. Ö, nem tud ö, gyereket szülni, és, ennek a, és ez is végül is egy tabu téma, a meddőség, a terméketlenség, és ennek a fájdalma, hiszen nagyon gyakran, hogyha valakinek nem lehet gyereke, akkor azt ö, mélységes szégyenként éli meg, és a társadalom is gyakorlatilag másodrendű állampolgárként percipiálja. Szóval engem alapvetően ezek a kérdések érdekelnek,
1: Hála Istennek titeket is ezek a, a vagy titeket ezek érdekelnek, mert így legalább olvashatunk erről mi olvasók, remélem, hogy még sokat, és én, én is nagyon kutatom ezt a témát, a, a gyermekvállalás körüli ö, témát, ö, és nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy hát ez nem olyan evidencia, hogy bemelyek a könyvterve és lekapkodom a könyveket a témában. Persze, ahogy egy évet erre szántam, azért már így nő a stóca az íróasztalomon, de, de hát nagyon sok beszélgetés, kérdés, feltevés és kutatás árán nőttek a Könyvek a, a, a polcon, szóval arra szeretnélek csak titeket kérni, hogy én tudom, hogy nagyon sok mindenkit érint ez, és hogyha annáit még várni kell, itt már el tudjuk olvasni, és reméljük a harmadikat is hamarosan, de hogy tudnátok mondani kettő-kettő címet esetleg, amit így, hogyha ez a téma érdekli a, 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 a nőket, akkor, akkor tényleg le tudják kapni a polcra, és el tudják olvasni a történetet? <gül>
2: Hát ö, ö, nekem pont nem egy női szerző jutott Aha. eszembe, és, ö, és talán nem is magáról a gyerekvállalásról, hanem amikor már megvan a gyerek, de félelmetes az a gyerek. Nekem egy nagyon kedves szerzőm egy magyarra eddig soha nem fordított amerikai posztmodern író Ben Marcus, és ez ő könyveiben a, például a The Flame Alphabet, annak egy központi, témája az, hogy a felnőttek szó szerint betegek lesznek, és meghalnak a gyerekek hangjától. <gül> és elég keményen belemegy ebbe, a, ebbe a, a témába, és hát gondolkoznom kell még, hogy, hogy ki volt így a... Mert célzottan nem keresek én ilyen, uh -huh. ilyen témákat, inkább, um, inkább szakirodalmat, tehát orvosi szakirodalmat olvasok mostanában bizonyos betegségekről, meg életmódról, úgyhogy most, most még ezen gondolkozom. Hogy Jó, majd, majd
1: leírásba kirakjuk, vagy ha esetleg még valami eszedbe jut vara, de Anna, neked van ötleted?
0: Igen, nekem nagyon fontos könyvem, Mineko Gawakaminok a Breasts and Eggs című regénye, illetve ez két regény, és ennek a, a második regényben van szó arról, hogy egy, egyébként ez a szó soha nem hangzik el a regényben, de önmagát magát szerintem a szexuálisként megélő nő szeretne gyereket vállalni, és hogyan megy végig azon a folyamaton, hogy feltérképezze a donorból való fogantatásnak a, a körülményeit, és ennek a teljesen megrázó realitását. Szóval egyrészt ezt a könyvet ajánlanám, Másrészt pedig uh, Molnár a most uh, megjelent uh, Üvegház című regényét, ami, ami igazából a, a gyermekágyi időszaknak a, a testi tapasztalatáról, testi és mentális tapasztalatáról szól, nagyon megrázó uh, nyelvezettel, szintén egyszerűséggel szóval ezt a két könyvet. Hm.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon örülök, hogy, hogy beszélgethettem veletek, meg hogy egymásra találtatok, azért ez nagyon jó, amikor így el lehet kezdeni köszönni, köszönni a másikhoz. Várjuk várjuk Anna nagyon a munkádat, és Vera nagyon köszönöm még egyszer, hogy, hogy, hogy eljöttél, és várjuk a tiédet is, és, és innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!
0: Köszönöm szépen, sziasztok! sziasztok.